0: Bienvenidos y bienvenidas a Espacio Verde. Mi nombre es Luis Alejandro P.E. y es un gusto tenerlos aquí presentes. En esta oportunidad tenemos el agrado de poder compartir este espacio con la abogada Lucía Ruiz para este episodio titulado La importancia del Minam. Lucía Ruiz es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de maestría en Administración de Negocios, Biología de la Conservación e Investigación Jurídica. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en instituciones del sector público y privado en Diseño e Implementación de Políticas Públicas e Instrumentos de Gestión Ambiental, Recursos Naturales y Espacios Protegidos. Ha sido ministra y viceministra del Ministerio de Ambiente del Perú y actualmente es miembro del Consejo Directivo de SUNAS. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Luis. Mucho gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias nuevamente a la doctora Ruiz por acompañarnos en nuestra entrevista de Espacio Verde. Nos gustaría que nos explique... Sobre la importancia del Minam. Por este motivo, vamos a iniciar las siguientes preguntas. Para usted, ¿qué representa el Ministerio del Ambiente?
1: Bueno, fundamentalmente una institución clave para el desarrollo del país. Eh, no debe verse solo como la autoridad ambiental, que ya es algo importante, sino como un motor de desarrollo eh, en un mundo cambiante, en un mundo que lo necesita. Eso hace que necesariamente rechacemos, tenemos que rechazar... Las afirmaciones que asocian lo ambiental, el Ministerio del Ambiente o la institucionalidad ambiental, con retraso, con trabas, con, con demora. que Desde el corazón te digo que el MINAM es una institución necesaria y es un pilar para el desarrollo del país. No para el desarrollo ambiental y obviamente para el desarrollo sostenible, pero debe ser mirado como una institución transversal y clave para nuestro desarrollo.
0: Es muy importante lo que señala, el Ministerio de Ambiente es una de las instituciones más trascendentales, como también usted ha señalado, especialmente en un contexto también de, de crisis ambiental a que actualmente se vive. No obstante, también es importante eh, precisar, como usted también ha señalado, eh, la transversalidad del Ministerio del Ambiente. ¿no? Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles han sido los mayores logros del MINAM durante estos últimos años?
1: Mira, es interesante, la institucionalidad ambiental en general es mucho mayor que el MINAM solamente. Eh, por lo tanto, si tú quieres hacer una mirada hacia atrás de, de todos los logros, el solo hecho de la construcción de institucionalidad, la construcción de marcos normativos, pero sobre todo la implementación de, de estas normas y el, en el cuidado del ambiente, de la calidad de vida de las personas, etcétera ya es un logro fundamental. Si solo te enfocas en los 13 años que tiene el MINAM, definitivamente hay temas que han resaltado más. Uno de ellos es definitivamente el posicionamiento del tema climático como una oportunidad, pero también como un reto para nuestro país. Ha habido un posicionamiento en estos años de existencia del Ministerio del Ambiente eh, respecto a reconocernos como un país climáticamente vulnerable, eh, pero también posicionarnos internacionalmente como líderes, al, no solamente haber sido sede de la COP20, sino hacer, haber sido un país fundamental para lo que luego fue el Acuerdo de París. Y hoy, eh, porque siempre hay que pasar de la palabra a la acción, luego de eso el ministerio ha sido clave clave en los últimos años en el establecimiento de cuáles van a ser nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Por lo tanto, se ha hecho un trabajo multisectorial importantísimo con el apoyo de más de una docena de ministerios para poder incorporar en cada uno de sus, de sus estrategias ministeriales o sectoriales en sus presupuestos lo que será más adelante eh, los compromisos ambientales en nuestro país que permitan reducir un 40% nuestras emisiones. Eh, sin presupuesto... Las cosas pueden quedarse en la palabra, y ha habido un compromiso muy fuerte por parte de los sectores. Ojo, no solo los sectores públicos pueden ser quienes hagan un trabajo fuerte acá, hay un rol significativo del sector privado que se está comprometiendo cada vez más, y tú debes haber escuchado acuerdos de producción limpia, ¿no es cierto?, economía circular en la industria, muchos, muchos temas que son parte de esta sombrilla de economía, de esta sombrilla de cuidado ambiental y de posicionamiento climático. Pero quiero resaltar también algunos temas emblemáticos que pueden haber ustedes escuchado o sentido como importantes en estos años. El Ministerio del Ambiente, desde su creación, primero con el ministro Brack y con todos los ministros que lo han eh, seguido, ha puesto el foco en la minería ilegal como un mal multidimensional. Si una asocia minería ilegal solo con destrucción de Amazonía está teniendo una mirada muy corta. La verdad es que cuando se puso el foco en este tema en particular se abrió un espectro increíble porque es multidimensional. Hay impacto a los derechos humanos, hay impacto al ambiente, hay evasión tributaria hay una ilegalidad eminente, hay violencia, hay delincuencia. Es decir, no estamos hablando de que hay una pérdida de 13.000 hectáreas de bosques en Madre de Dios, que además no es el único sitio donde hay minería ilegal, sino que estamos hablando de, de un problema muy, muy serio como sociedad. Y el hecho de que inicialmente los focos se habían puesto sobre este tema llegó a permitir que casi en el 2019, con, con la operación Mercurio, lo que había sido algo que estaba tratando de desarrollarse primero poniendo el foco, luego haciendo un marco normativo, llegara a concretarse con presencia concreta y rechazo a minería ilegal en Madre de Dios. Entonces, mira, tienes por un lado un posicionamiento climático, tienes por otro lado el, el mostrar que los temas que podrían pensarse ambientales son realmente multidimensionales. Y como eso, seguramente te podría decir que ha habido mucho, mucho de construcción de institucionalidad porque ahora con SENACE, con OEFA, tenemos unas herramientas fuertes para apoyar, por un lado, al empresariado, al desarrollo, a las inversiones, mucha institucionalidad con creaciones como las del CERNAM, la del INAIGEM, es decir, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que es casi el 17% de nuestro país en beneficio de las poblaciones locales, o el INAIGEM, que está mirando todo el trabajo que debe hacerse en alta montaña y en glaciares tropicales, que para nuestro país es fundamental, porque somos el país que tiene el 70% de glaciares tropicales en el mundo. Entonces, mira, podría seguirte seguro hablando de algunos temas interesantes, pero creo que se ha avanzado un montón.
0: Muchas gracias por su respuesta. Sí, es muy importante todo lo que ha señalado. La voluntad política ambiental es un factor que siempre debe estar en nuestras autoridades. Entonces es muy importante y siempre como que la sociedad debe exigirla. Entonces, ya para ir finalizando, nos gustaría saber su opinión sobre la propuesta que nació en la campaña presidencial y congresal, que hubieron candidatos y candidatas que proponían la disolución o fusión del Ministerio del Ambiente con otros ministerios.
1: Mira, yo creo que esto es desconocimiento del rol que el Ministerio del Ambiente, que la institucionalidad ambiental desarrolla, ¿no? Eh, yo hace un momento, cuando te hablaba de cuáles habían sido los logros, me salté del MINAM como ministerio a algunos órganos adscritos que el MINAM, que el Minam tiene. Entonces, estamos hablando de un ministerio que es transversal. Hay temas ambientales que abordan a todos los ministerios. Eh, y lo estamos viviendo ahora con la pandemia, en donde hemos estado encerrados, y quién diría que un tema que ha afectado la salud de la población está relacionado con el ecosistema y nuestro impacto negativo en los ecosistemas que nos rodean. Eh, adicionalmente a, a esta transversalidad, que seguramente no se conoce y por lo tanto requiere una guía, necesitas una guía para poder en cada sector, poder tener en el ADN de cada sector el tema ambiental. Tienes un desconocimiento del rol que juega el MINAM a nivel de gobierno nacional, regional y local. Desde algo tan diario y evidente como la gestión de residuos sólidos por parte de los municipios, que requiere también una guía por parte del ministerio para poder hacer un recojo de basura, segregación de basura, este, es la base de la economía circular, es la base del reciclaje, etcétera. Hasta los gobiernos regionales que en sus planes de desarrollo concertado tienen que tener una mirada de potencialidades y en nuestro país, fundamentalmente en nuestro país, las potencialidades están relacionadas con nuestros recursos naturales que hacen que cada gobierno regional pueda salir adelante en base a ellos y para eso se necesita una mirada territorial, una mirada territorial que el MINAM enfoca, impulsa desde el, desde el sector público hasta lo nacional con lo que te dije de las contribuciones nacionalmente determinadas y la trans, transversalidad permanente entonces quien habla de una fusión, una disolución es probablemente que piensa que es una oficina con funcionarios y burocracia y no entiende la, la energía y sensación y mística que un ministerio como el Ministerio del Ambiente tiene eh, entonces, eh, de la misma manera que tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de disoluciones y fusiones, me imagino que debemos ser muy cuidadosos al hablar de creaciones de ministerios, ¿verdad? Eh, yo creo que la, las campañas electorales sacan todo ese ánimo y esa, y, y esa no sé, interés, locura, eh, percepción que tienen los candidatos y seguramente los votantes pero yo creo que debemos de construir con espacios como los que están haciendo ahora ustedes, eh, conocimiento, conocimiento para que se vea cuál es la verdadera importancia que estas instituciones tienen y por lo tanto su necesidad de fortalecerlas más que desaparecerlas, de desaparecerlas, de identificar cómo mejorarlas más que fusionarlas rápidamente con algún otro sector. Eh, Recuerdo, pero déjame que me acuerdo, creo que una de las propuestas era algo así como cultura y ambiente, júntenlos porque son los dos ministerios chiquitos, ¿no? Una cosa así. Y ahí tú te das cuenta que sí, tenemos mucha química con el Ministerio de Cultura, esa mirada multidimensional, intercultural, etcétera Pero cada uno juega un rol absolutamente diferente que va más allá de la tramitología que hace el Ministerio eh, de Cultura o la que puede hacer el Ministerio del Ambiente. Somos guías ambos y yo creo que jugamos cada uno un rol en un país multicultural, se necesita un Ministerio de Cultura, en un país altamente biodiverso, este, climáticamente vulnerable, hídricamente vulnerable, necesitas un Ministerio del Ambiente de la mano del resto de ministerios.
0: Sí, confirmo lo que usted señala, el desconocimiento por parte de los candidatos y las candidatas ha sido en verdad preocupante, más en un contexto de crisis ambiental como la que se vive, como anteriormente he mencionado. Además que también se desconoce las, func las funciones, que son vitales para poder eh, mitigar los efectos, por ejemplo, del calentamiento global o del cambio climático, o de resolver problemáticas, también en problemáticas ambientales nacionales, como usted ha señalado, que también podría ser la, la, la minería ilegal. Muchas gracias, doctora Ruiz, por la entrevista. Espero que le haya gustado mucho, y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como para encontrar más novedades como estas y de actualidad ambiental. Gracias por estar aquí y que tengas un excelente día. Nos encontraremos en los siguientes episodios. Muchas gracias.